0: Dzień dobry wieczór Państwu. W zeszłym tygodniu obiecywałem powiedzieć dzisiaj coś więcej na temat partyjniactwa, który to system udaje w Polsce trójpodział władzy. Był taki genialny słonecznik satyryczny, chyba sawki, sylwetka Jarosława Kaczyńskiego w rogu pokoju. Dwa lustra w tym rogu, więc trzy obrazy z podpisem trójpodział władzy. Moim zdaniem zamiast Jarosława Kaczyńskiego równie dobrze można byłoby tam postawić kogoś innego z liderów partyjnych. Aczkolwiek rzeczywiście PiS i Jarosław Kaczyński skupili się nie tylko na połączeniu władzy ustawodawczej i wykonawczej, ale także i sądowniczej. Artykuł 10 polskiej konstytucji stanowi, że ustrój tego demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej zgodnie z artykułem 2 opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Podziale i równowadze. To jest dosyć istotne. Wszyscy szukają takiego zaczepienia tego systemu, tej idei u Monteskiusza, A warto sięgnąć już do Polibiusza. Nie 200 z hakiem lat temu, tylko 2000 z dużym hakiem lat temu. Polibiusz pisał, że organy państwa powinny się właśnie równoważyć, pozostawać w takim położeniu ekwilibru. U Arystotelesa w polityce mamy już wprost napisany trójpodział. Jego władza dzieliła się na władzę obradującą, władzę rządzącą i władzę sądzącą. I chyba to określenie władza obradująca świetnie pasuje do polskiej rzeczywistości, bo nasz sejm to obraduje, natomiast uchwala, co mu tam przyniosło. Bo taki mamy system. Jednak my, Polska Rzeczpospolita, uczyliśmy pewnych rzeczy, Europę i świat. Nie tylko Francuzów jeść nożem i widelcem, ale, proszę Państwa, Anglików uczyliśmy zasad monarchii konstytucyjnej. Naprawdę, No, notabene z tym nożem i widelcem to też chyba tak było, przynajmniej tak pisała polityka z 15 lat temu, no ale wtedy nikt nie protestował, wtedy mogliśmy uczyć Francuzów jeść nożem i widelcem, a dopiero później przestaliśmy móc. Co do podziału władzy i systemu konstytucyjnego, to Anglików uczył troszeczkę Wawrzyniec Goślicki, taki biskup przemyski, a później poznański. Mieliśmy kiedyś całkiem mądrych biskupów. Wiślicki napisał książkę o senatorze doskonałym, księgi dwie, De Optimo Senatore, Libri Duo. Ona została wydana po łacinie i po włosku w Wenecji, a w 1598 chyba roku przetłumaczona na język angielski i wydana w Anglii i skonfiskowana na rozkaz ówczesnej królowej. Chyba jednak w drugim obiegu jakoś funkcjonowała, bo z tamtego okresu są wzmianki o takim dziele. Bezsprzecznie korzystał z niego John Locke. John Locke, który napisał dwa traktaty o rządzie. Dwa traktaty jak dwie księgi, pewne pomysły dotyczące urządzenia państwa, dobrego ustroju, i dobrego rządzenia tym państwem są wspólne. Niektórzy powiadają, że ten Goślicki, poprzez zainspirowanie Locke'a i trochę chyba Jeremy'ego Bentham'a, inspirował też twórców Konstytucji Amerykańskiej, głównie Tomasza Jeffersona. W systemie angielskim ten podział wygląda jednak troszeczkę inaczej, bo Locke bo namił trzy funkcje władzy. Ustawodawczą, wykonawczą i federacyjną. Ale wszystkie te trzy funkcje powierzył dwóm władzom, wykonawczej i ustawodawczej. Bo wykonawcze miała prowadzić i funkcję wykonawczą, i tą federacyjną, czyli prowadzić politykę zagraniczną i obronną. Prawie w ogóle nie pisał o sądach. Skąd to się wzięło? Otóż w Anglii system prawny. Ten common law funkcjonuje na zupełnie innych zasadach. Opiera się na dobrych zwyczajach. No i Lok nie musiał rozwijać tego wątku, bo na przykład w roku 1610 sir Edward Cook, który był sędzią, miał rozstrzygnąć sprawę pewnego lekarza, który wykonywał swoją praktykę, nie posiadając odpowiedniej zgody. I Edward stwierdził wówczas, że taka ustawa, co to jest sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem, to w ogóle nie jest żadna ustawa. Więc należy ją wywalić do kosza i nie będziemy pana doktora za nic wskazywać. Powtórzył tym samym pewną myśl Arystotelesa, a ze średniowiecza św. Tomasza Zakwinu, którą później powtórzył po doświadczeniach okropnych doświadczeniach II wojny światowej ustaw Radbruch o prawie i bezprawiu. Nie jest prawem ustawa, która jest bezprawiem. Anglicy mając ten system koncentrowali się więc na funkcjonowaniu władzy ustawodawczej i wykonawczej, i relacjach między nimi. Przyjmując jednak, zwłaszcza w przypadku Rzymiego Bentama, że ta władza monarsza, królewska jest taką władzą wyższą, ale nie najwyższą. Najwyższą władzę sprawuje naród, który może króla pogonić, jak król nie realizuje zasad umowy społecznej, czyli tej umowy na wykonywanie której naród się z królem umówił To ciekawa bardzo koncepcja takiego powiernictwa. Pozwoliła ona pogonić Stuartów już tym razem bez ścinania ich, w czasie tak zwanej chwalebnej rewolucji w roku 1688. Ty, królu, byłeś zobowiązany przestrzegać umowy, nie przestrzegać tej umowy. Dziękujemy Ci bardzo, zawrzemy my, naród, taką umowę z kimś innym. We Francji ten model działał troszeczkę inaczej, bo we Francji nie mieliśmy prawa zwyczajowego, mieliśmy prawo stanowione, dlatego Monteskiusz pisał więcej o władzy ustawodawczej, choć wcale nie pisał, jak już wspominałem w poprzednim odcinku, o trójpodziale władzy. To określenie wymyślił jego tłumacz Tadeusz Boj-Żeleński. Montesquieu zresztą pisał, że sądy, sędziowie to tak naprawdę są ustami ustawy i koncentrował się na podziale władzy ustawodawczej i wykonawczej. Benjamin Konstant ujął to moim zdaniem jeszcze fajniej, bo u niego władza dzieli się na pięć władz, a w zasadzie na, można powiedzieć, że na sześć, bo jest władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza, Przecież ta władza ustawodawcza dzieli się na władzę ustawodawczą stałą, to wyższa izba parlamentu, we Francji to była izba parów, i władzę ustawodawczą opinii. To była izba deputowanych, która pochodziła z wyborów, w odróżnieniu od izby parów, która miała tę władzę stałą. To notabene ciekawa konstrukcja, bo jeżeli mamy parlament dwuizbowy to sytuacja, w której w zasadzie do wyższej izby wybierają ci sami tych samych co do niższej izby, powoduje, że ta wyższa izba jest prawdopodobnie do niczego nikomu niepotrzebna. To no było na przykład w Polsce dwukrotnie w Trzeciej Pospolitej, no nawet raz bo za pierwszym razem to jeszcze było na przełomie PRL-u i III Rzeczpospolitej, mieliśmy sytuację, w której Senat reprezentował zupełnie inne ugrupowanie polityczne niż Sejm. Tak było w Sejmie Kontraktowym w roku 1989 i tak jest po wyborach z roku 2019. W Senacie większość ma, mają ci, którzy są opozycją w Sejmie. Więc czasami to działa, ale raczej rzadko. Do tego modelu Konstant przewidywał jeszcze władzę municypalną na dole i władzę królewską na górze. Ta władza municypalna to nic innego jak władza samorządowa. Konstant bardzo trafnie powtarzał, że te władze samorządowe są bardzo istotne dla ludzi, którzy żyją życiem lokalnym, bo zakres ich uprawnień i kompetencji jest zupełnie inny, ale i zakres zrozumienia pewnych spraw jest zupełnie inny. Na górze była władza króla, który był takim arbitrem rozstrzygającym najistotniejsze sprawy i spory. To, co się dzieje po śmierci królowej Elżbiety II w Wielkiej Brytanii, pokazuje, że taki król, nawet jak nie ma władzy, to on się generalnie, że biorąc, przydaje jako spinacz, tworzący pewnego rodzaju harmonię w państwie. No i teraz zobaczmy, jak te zasady i te mądrości od Polibiusza przez Arystotelesa, Montesquiusza i Konstanta przekładają się na system funkcjonujący w Polsce. Otóż twórcy polskiej konstytucji, choć napisali w artykule 10, który już przytaczałem, że ustrój Rzeczypospolitej opiera się na podziale i równowadze tych władz, nie zrobili nic, żeby on rzeczywiście się opierał na tym podziale i równowadze. Podziału nie ma. Między władzą ustawodawczą i wykonawczą nie ma żadnego podziału. To jest sprzeczne z naszą polską tradycją, bo ruch egzekucyjny, to niektórzy jeszcze może pamiętają z historii, domagał się przestrzegania zasady incompatibilitas. Notabene o tej zasadzie pisał w Anglii Locke i pisał w tejże Anglii Bentham. to zasada niełączenia stanowisk, niełączenia urzędów. No a u nas poseł może być ministrem. Co więcej, on jako poseł może głosować za sobą, jako kandydatem na ministra. Jak jest ministrem, to zgodnie z konstytucją przygotowuje projekty ustaw. No bo Rada Ministrów ma kompetencje w tym zakresie, ale Rada Ministrów to wnosi projekt ustawy pod obrady Sejmu, natomiast przygotowywane są te projekty ustaw w poszczególnych resortach. Więc taki poseł, który zagłosował na siebie jako na ministra, jako minister przygotowuje projekty ustaw. Jako członek Rady Ministrów zatwierdza te projekty, które sam przygotowywał i potem jako poseł głosuje za przyjęciem tych projektów, które sam przygotowywał. A potem jako minister wykonuje te ustawy, które uchwalił między innymi on jako poseł. A potem na koniec to jako poseł głosuje nad udzieleniem sobie samemu absolutorium z wykonania tych ustaw. Ten system z podziałem władzy nie ma absolutnie nic wspólnego. Mało tego, to jak fatalnie on funkcjonuje, jest potęgowane przez kilka innych postanowień Konstytucji. Konstytucja stanowi na przykład, że wybory w Polsce są proporcjonalne. O tym, jak wygląda ta proporcjonalność, której rzeczywiście nie ma, to mówiłem w zeszłym tygodniu, Opowiadając Państwu, jak wyglądały wybory do parlamentu w roku 1993, który to parlament uchwalił Konstytucję. Że tam jakaś partia, która miała 20% parę procent głosów, miała 37% procent mandatów. No, można powiedzieć, że to jakaś proporcjonalność jest. Tylko nie ma to absolutnie nic wspólnego z ideą proporcjonalności. Ale jak w Konstytucji jest napisane, że wybory są proporcjonalne. To, to oznacza, że mamy system partyjny, no bo przecież musi być partia, żeby mogła podzielić się jakoś głosami tych wyborców i te głosy zmienić na mandaty. Jakby ktoś z państwa chciał wystartować, no to przecież sam siebie nie podzieli. Musi być członkiem partii, musi być partia i to jest zgodne z konstytucją. Ale dobrze, niech sobie już te partie będą. Przyjęliśmy, że te partie są finansowane z budżetu. Aleksandr Kwaśniewski, jak podpisywał ustawę o finansowaniu partii z budżetu, oczywiście tych istniejących już, czyli tych partii, które uchwaliły sobie to prawo o finansowaniu samych siebie z budżetu, powiedział, że to zmniejszy korupcję, podkreślam, zmniejszy korupcji. No jeżeli ma zmniejszyć korupcję, to znaczy że ta korupcja jest. Nie ma w tym nic dziwnego, bo jedna z dużych znanych międzynarodowych firm doradczych przygotowała kiedyś taki raport mówiący o tym, że w Polsce uchwalenie ustawy kosztuje 3 miliony dolarów. Lew Rewin to poszedł do Adama Miśnika po 17,5 miliona, ale być może Przelistował, i dlatego rozmowa jego z Adamem Michnikiem ujrzała światło dzienne. To był jeden z takich pierwszych przecieków, jak potem UsoWy na przykład, albo teraz te e, listy wdowczyka, czy jak one nam się nazywają. Jeżeli poseł, który jest ministrem, może nie tylko przygotować ustawę i tam wpisywać co chce, a potem przegłosować tę samą ustawę, to o korupcję aż się prosi. I teraz proszę zwrócić uwagę, prezydent Kwaśniewski nie mówi, że finansowanie partii z budżetu zlikwiduje tę korupcję. Nie, 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 tak to nie. Zmniejszy. Znaczy ona dalej będzie, tylko może trochę mniejsza. Prawda, że śmiesznie? To finansowanie partii z budżetu uzasadnione jest ponoć artykułem 11 ust. 2 Konstytucji, który mówi, że finansowanie partii jest jawne. No tylko, że ono wcale nie jest jawne i może jest z budżetu. Bo co prawda partie muszą składać w Państwowej Komisji Wyborczej różne sprawozdania finansowe i one mogą nawet zostać odrzucone. Jak zostaną odrzucone, to wtedy finansowania z budżetu nie będzie i wtedy może pojawić się problem, ale to jest kwestia dobrego księgowego. Bo jak pomyślimy sobie, jak przez lata funkcjonował bankrut, czyli amerykański gigant energetyczny Enron dzięki dobrym księgowym, to jaki to jest problem? No Tylko i wyłącznie brak zaufania do fachowców po stronie polityków. Jakby mieli zaufanie, to z całą pewnością profesjonaliści dobrze by to zrobili. Ale przecież nie trzeba bynajmniej tak. Wszyscy, no może nie wszyscy, ale większość różnych sił opiniotwórczych twierdzi, że to ma uchronić nas przed finansowaniem partii przez oligarchię różnego rodzaju. A jaka jest różnica między finansowaniem partii przez oligarchię, a przez podatników? To nas bynajmniej nie ustrzeże przed rządami oligarchii biznesowej. A na pewno... Prowadzi uzależnienie od oligarchii politycznej właśnie od tych wodzów partyjnych. To, to ustalają listy swoich partii, a potem decydują również się o tym, jak wydamać te pieniądze, które partia z budżetu uzyska. A zagłosować to i tak można, jak oligarchia biznesowa, Czasami poprosi. Ale dobra, zostawmy. To są sprawy kryminalne, a tu się tym zajmować nie będziemy. Mam pomysł, jakby to można było rozwiązać. Tak, żeby wszyscy widzieli. Partia może mieć jeden rachunek bankowy, który funkcjonuje na stronie internetowej partii. Jest dostępny dla każdego, kto na tę stronę wejdzie. I Na tej stronie, na tym rachunku odnotowywane są wszystkie transakcje w czasie rzeczywistym. Tak jak mamy w telefonie i widzimy każdy przelew, który robimy, albo który nas przychodzi na naszym rachunku w naszym banku. Ma być jawne zgodnie z artykułem 162 ust. 2 Konstytucji? A no to proszę bardzo. Niech będzie jawne, niech będzie napisane wyraźnie, komu płacimy i za co, bo w przelewach bankowych jest taka rubryka, za co. Oczywiście wszyscy sobie robią żarty, może nie wszyscy. W biznesie to tam się wypisuje, numer faktury najczęściej. Ale jak robimy jakieś przelewy prywatnie, no to nawet memy naród z tego czasami układa, co tam można Na przykład przelew za dobry seks. Zdarzały się takie, pojawiały się artykuły. Jakie to śmieszne historie w związku z tym takim niby absurdalnym postanowieniem, niby absurdalną rubryką, której nie można nie wypełnić, ale można wypełnić jak się chce. Pojawiały. Więc tu trzeba by było wypełnić skrupulatnie, bo wyborcy widzą i zaraz mogą zrobić awanturę. Ale po co? Wyborcy to mają płacić, mają płacić podatki i te podatki mają spływać do partii. I te pieniądze, to te partie już mogą wydawać jak chcą, na przykład na ochronę prezesa. No ale te partie finansowane z budżetu, czyli przez podatników, mają jakiś swoich liderów, czyli wodzów. I takie partie uczestniczą w wyborach. No i w tych wyborach jest jakaś lista kandydatów na tych posłów. Kto układa tę listę? No wiadomo, wódz. Prezes, przewodniczący, jak go tam zwał, tak go zwał. Ostatnio Donald Tusk błysnął i powiedział, że na listach jego partii będą sami aborcjoniści. Nie będzie mu się tu szwendał po semie ktoś, kto mógłby zagłosować inaczej niż on każe. To świetnie pokazuje, na czym polega system. Tylko po co wydawać te pieniądze na tych wszystkich posłów? Bo to czasami oni nawet by chcieli dobrze zagłosować, ale się mogą pomylić. Przecież tyle z tych głosowań, że oni muszą patrzeć uważnie i tak robią, jak głosuje, jakie polecenia głosowania wydaje przewodniczący klubu parlamentarnego, nawet nie wyłamując się z dyscypliny, tak zwanej partyjnej, mogą przycisnąć zły guzik. I tu ciekawostka. Zgodnie z artykułem 104 bodajże Konstytucji, mamy mandat poselski wolny. Poseł jest przedstawicielem narodu i nie wiążą go żadne instrukcje wyborców, ale okazuje się, że wiążą go instrukcje w partyjnych. Partia może wprowadzić dyscyplinę w głosowaniu. Nie mogą wyborcy, może partia. Oczywiście poseł może się z takiej dyscypliny wyłamać i może powiedzieć, nie, ja zagłosuję inaczej. Jego głos będzie ważny oczywiście, tylko że taki poseł więcej na listę tej partii się absolutnie nie dostanie. Jak to jest ważne głosowanie, to może się umówić, z przeciwnikami politycznymi, że następnym razem to oni go wezmą na swoją listę i spokojnie głosować, wiedząc, że w przyszłości te apanaże poselskie w dalszym ciągu będą do niego spływały. Niemniej, co do zasady, wygląda to dość idiotycznie. Poseł ma słuchać i głosować, więc może lepiej by było, Gdybyśmy wybierali mniej tych posłów albo po prostu decydowali, który przywódca której partii będzie stanowił, jakiś tam sejmik szlachecki może wódz partii najczęściej zostaje premierem, ale niekoniecznie, nie zawsze. Nie tylko teraz jest tak, że Morawiecki został wskazany przez Kaczyńskiego. Kiedyś profesor Buzek został wskazany przez Krzakleckiego. Czyli nie musi być lider partyjny premierem, ale przeważnie jest. I teraz taki premier nie dość, że powołuje swoich ministrów, no to jeszcze powołuje różne niezależne organy a to Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów, a to Urząd Regulacji Energetyki, a to Urząd Komunikacji Energetycznej, one mają swoich prezesów, to są niezależne urzędy, no z tym, że są e, tam prezesami ci, których mianuje premier. Minister zależy od premiera, przynajmniej zgodnie z konstytucją, ale w praktyce zależy od wodza partyjnego. To akurat wydał kilka dni temu, Ryszard Terlecki. Ryszard Terlecki zakomunikował urbietorbi, że komitet centralny, znaczy, przepraszam, zarząd PiS podjął uchwałę, że trzeba wywalić jakiegoś wiceministra od jakiegoś traktora. Czyli już nie tylko ministrowie, ale nawet wiceministrowie. To już nie jest tak, że minister dobiera sobie wiceministrów, a ministrów dobiera sobie premier. Do spodu samego decyduje partyjny wódz. No więc tak skonstruowany system wodzowski partyjny, z zasadą podziału władzy nie ma nic wspólnego, bez względu na to, czy jest to trójpodział, dwupodział, czy pięciopodział. Natomiast istotnym zagadnieniem w tym wszystkim jest jeszcze władza trzecia, czyli władza sądownicza. Ta, o której log z Bentamem niewiele pisali, ta, o której pisał już trochę Montesquieuż, ale też niezbyt dużo, i ta, która jest tak istotna z dzisiejszego punktu widzenia. Bo poza systemem wodzowskim my alternatywnie budujemy sobie system sędziowski. Sędziowie zapominają, do czego są. O czym więcej powiem w kolejnym odcinku. Teraz, tak dla zaznaczenia, podział władzy nie oznacza, że to jest jedna władza, która rządzi obywatelami i że te trzy władze współrządzą tymi obywatelami. Sądy są powołane do zupełnie czegoś innego. Sądy mają głównie strzec obywateli przed zakusami władzy ustawodawczej i wykonawczej. Niestety często się zdarza, to też będę o tym jeszcze kiedyś mówił więcej, że sędziowie nie tylko nie strzegą obywateli przed zakusami władzy ustawodawczej czy wykonawczej, ale sami ustanawiają jakieś prawa w drodze interpretacji obowiązujących przepisów, których Sejm bynajmniej nie uchwalił. Są takie przypadki i naprawdę jest ich dużo, zwłaszcza w orzecznictwie sądów administracyjnych. Co do tych sądów, tej trzeciej władzy, to ustrojodawca, czyli twórcy konstytucji, mieli poważny dylemat, jak one mają funkcjonować, jak ma wyglądać ten podział władzy i podział zakresu kompetencji poszczególnych sądów. Ale o tym, jak już wspominałem, będzie w następnym odcinku, na który Państwa serdecznie zapraszam, a na dzisiaj dziękuję.